0: 了解孩子的行为，读懂孩
1: 子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
2: 。总是会有那么一大群人喜欢围着孩子，给他们不停的讲道理，好像所有的爸妈都会跟孩子讲道理。对一个生命充满了活力、情感迅速发展的孩子来说，用理性的方式去讲道理是最无趣的体验。所以。他们面对喋喋不休的父母，内心往往在想着如何逃离。亲子课堂今日关注：跟孩子讲道理是最无效的教育。主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，我是主持人潇潇。有请陆岩老师。陆岩老师，你好。
1: 你好，陆岩老师。小小好，民阳好，亲子课堂的各位亲友，九三一的各位听友，大家好
2: 。今天乐乐老师跟大家继续来分享家庭教育的话题。讲道理，恐怕应该是很多家庭或者说很多父母最常用、最惯用的一个手段了。嗯，但是今天乐乐老师却说它是无效的。嗯
1: ，这个你们喜欢被讲道理吗？恐怕没有人喜欢。<笑>
0: 谁喜欢呢？
1: 呃，有一个心理学研究的文章啊，说讲道理是最没有这个最没有情商，嗯，呃，也缺乏智商的一种表现。哎、<呀><笑>今天我们首先来看一看，就是呃，我们都讨厌讲道理，嗯嗯，但是我们在寻求真理嘛，或者说道理本身有错吗？对我们每个人都有寻求。知道，去寻找道理的这样的一个
3: ，应该说是自然
1: 的本能啊。是我们每个人都想知道更多的道理。对，这本身是一个很好的成长。嗯，现在我们看到的，不管是呃有效的鸡汤啊，还是鸡汤啊，嗯、还是毒汤啊，嗯、其实里边都在讲道理。哦，但是为什么这么多的人还会去自己寻求道理呢？为什么？这是本身就是我们的一种生成长的一种动力。那为什么我们又讨厌讲道理呢
3: ？对呀
1: 、啊。所以今天呢，我想跟所有的父母来讨论一下，我们该如何跟孩子把道理讲清楚？<好>为什么我们的孩子讨厌讲道理？好啊。那么首先，我们来看一看低幼的孩子为什么讨厌讲道理？低幼的孩子就是年龄小的年龄小的孩子，孩子嗯、我们把它分开、嗯、啊,啊，因为当孩子。到了一定的年龄，比方说到了四五岁的，求知欲非常旺盛的，他愿意去寻求道理。哎，那个时候他会问你啊，这个是什么道理？那个是什么道理？十万个为什么嘛，对不对？嗯、慢慢的，孩子开始进入了学业阶段，那又跨越到另外一个阶段了。你经常会用很多的道理来规范他的行为。
2: 嗯，
1: 对。当然我们首先来看一看低幼的孩子为什么不喜欢听你讲道理？为什么呢？今天这个孩子就跟你讲一个故事，嗯啊，回家呢就跟说爸爸，我在幼儿园呢、啊、听了一个故事，这故事呢是讲的是一个王国，这个王国里边啊有一个公主，公主有一个什么样的魔法？哎呀，哎，我感觉我就是那个公主，嗯
3: 嗯
1: ，哎，这个时候呢，爸爸就开始说了，哎啊，说你怎么会是公主呢？我又不是国王，你就不是公主，哦，这不是这个道理。啊，嗯、呃，讲这个呢，可能有点牵强，但是想告诉大家的是，在孩子的世界是没有理性思维的，嗯，它完全是一种感性的思维来了解这个世界，而我们成人是一种已经固化的理性的思维。对，再举一个小例子，孩子在那画画，画了一个太阳，这个太阳是一个绿色的。哎呦，可以吗
0: ？不可以。太阳不是绿色，我们
2: 明明看到太阳它是黄色的，或者是说是红色的都可以。对，怎么可能是绿色的太
1: 阳呢、嗯？那么家长又要跟孩子讲道理，孩子，你画的这个太阳的颜色错了，是不对的，对、啊、对不对？嗯、因为太阳是一个黄色的，嗯，这是一个道理，不是？嗯，是啊、嗯。但是对于孩子的想象来讲，他的世界是没有定型的。是一个他认知的感性的世界，在童话的世界里边，太阳是可以是彩虹颜色的哦，太阳还可以是三角形的哦。我们是不是非得要把孩子完全的固化在一种完全和成人一样的理性思维的世界去呢？从各种方面来讲，无论是孩子的艺术认知、社会认知、心理发展。我们都是不想让孩子过早的去固化他的一些心智和他的想象。比方说，美国有一个家长把老师告上了法庭，嗯，是因为老师在黑板上画了一个圆，告诉孩子们说这个圆就是零。哦<呦>，啊、呃，那么孩子说我的，我觉得这个圆是一个太阳，我觉得这个圆是一个棒棒糖，我觉得这个圆是一个这个饼，我觉得这个圆是一个冰淇淋。嗯。但是，当老师把孩子那么幼小的低幼孩子的思想固化的时候，嗯、其实对于整个社会，尤其是教育教育学来讲，他是不认同的，因为孩子本身就是一个散发性。嗯、如果我们过早的把孩子的思维固化下来，我们就遏制了孩子的天性。
3: 嗯
1: ，就像我小的时候带我的孩子，然后一块儿去参加那个绘画活动，那有一个小朋友就在纸上乱画。画完之后呢，家长就特别不满意。你看别人老师让画一个树，让画一个草，你怎么画的是满张画都乱七八糟的？用两个小手，蓝色的这个墨汁儿涂来涂去。嗯，最后这个老师就很有智慧说：“孩子，你画的是什么呀？”孩子告诉这个老师说：“我画的是大海
3: 。”哦，
1: 然后所有的人一看，哇，你看看这个孩子，这是这是这是毕加索呀！<笑>真的是这样。所以这是低幼孩子，为什么不能跟低幼孩子讲道理？<对>因为孩子还没有固化他的思维
0: 。他们不是用理性的思维方式
1: 。没错。那么还有呢？我们来看一看，高幼就是已经成熟的，比方青春期的孩子。对
0: ，长大点儿总该好了、啊。已经是
1: 七到十八岁的这些孩子。嗯。那么我们的这些道理的背后，到底蕴含着什么样的内容呢？嗯。你看这些孩子往往会说。我听你们讲这些道理都快听烦了
0: ，耳朵磨出茧子了
1: 。你们怎么这么烦人？哆嗦，对不对？妈妈，你的话太多了，嗯，我不想再听
0: 了
3: 。
1: 哦，那这个原因是什么呢？是因为你不断地讲一个道理，不断地重复，不断地重复。嗯，在这个不断重复的背后，成人给孩子讲道理的唯一就是你要按照我的来做。嗯。其实是一种压力。嗯，我之所以给你讲道理，说孩子，你看，说到过年了，很多的成人都会给孩子们讲道理。啊、哦，比方说，有一个二十多岁的孩子会告诉你，嗯、你该结婚了
3: 呀
1: ？<对>找朋友了吗？嗯，这可不能等啊！一堆的道理，这些道理有错吗？嗯、啊，从一个层面上是没有错的，但是这种道理是一个年龄对另外一个年龄的一种强压。嗯、对。那么这种压力下，谁能受得了呢？嗯，那我们来看一看，人是要求知的，人是要去找寻道理的。这个道理应该怎么给？嗯，首先，道理这件事情是要孩子去自己体验的
0: ，自己体验。比如
1: 你小的时候，你会告诉孩子说：“孩子，水很烫，嗯，不能胖。嗯、能胖对，这是道理，这是道理
0: 。对呀、啊，你觉
1: 得有用吗？
0: 我们家长觉得我们是他的监护人，我们理应就应该我都跟他说烫了，那
1: 他就别再摸了呀。那对呀，所以说每一个生命，他都是需要体验才会有真正的道理、嗯，心得啊。所以我们的节目就跟大家说说，你可以让孩子尝试，比方说饮水机的那个红色的这个小小的小的这个出水口，可能就有一滴一滴热水，热水，嗯。我就让老大碰过，哎呦、嗯，他碰完之后当然会红一下，嗯，然后非常的烫，嗯、哭了一次，他就说水很烫，哎呦，你觉得这个孩子以后还会再碰这个吗
3: ？肯
0: 定不会了。那
1: 么还有一个小情况就是有一次呢，家里就说这外边这个东西不能吃，嗯，但是呢，他说太好吃了，我就要吃，嗯、吃完就拉肚子了，哎呦。你怎么跟孩子讲？嗯、怎么回事啊？你好好想一下。他说：“我也不知道，是不是昨天吃那个东西坏肚子了？哦，是，是不是吃了太多的这些东西，你的肚子的小精灵都罢工了？是。所以这个时候你可以告诉他：，你看，这些都是垃圾食品，食品不
0: 卫生的。孩
1: 子、嗯、<笑>拉了回肚子，自然懂得这个道理。嗯，所以孩子去寻求道理是在他自己的体验当中产生的。嗯。是每一个人的个人体验才能够真正的找到这个道理。第二，所有的道理都是孩子自动自主的去寻求的。比如他有一天回家告诉你：“爸爸，为什么这件事情是要这样做？或者我不知道这件事情该怎么做，你能不能帮助我？”好，这个时候，比如说，无论是他和同学之间的关系啊，或者是出现了一个什么样小的问题，他没有办法解决的时候，嗯，好，机会来了。嗯、这个是你可以讲道理的时候，也就是道理是应该孩子自主、自动、自发去寻求的，而不是你给他填压了很多的道理。当你给孩子填压道理的时候，只能说明你想控制他。哦，所以说道理的背后不是说这个有理没理，正是因为我们所有的成人都认为自己有理，所以拿了一个有理的幌子去控制你的孩子，才使得道理让人讨厌。嗯，
2: 道理没有错。关键是我们要找准时机，或者说要用对方法去把道理去告诉给孩子，或者说让孩子在安全的前提下去真正的体验和悟出这个道理。这样的话，道理才能够真正的去指引孩子的人生。那我也欢迎大家在收听节目的时候啊，可以通过我们的互动方式，关注微信公众号“亲子百科千百的百课堂的课”，发送消息过来跟我们互动。罗岩老师的行动派父母的计划也邀请更多的父母们跟我们共同来进步和学习。我们的行动派父母有好多的群，我前两天还看到有一个群里边的这个妈妈还说：“哎，为什么群里面有人互动呢？”其实我想，我们不要总是去想：“哎，为什么别人没有行动啊？”当你自己行动的时候，这份成长才会在你的身上自己去真正的体会出来，而不是罗岩老师把道理讲给你。<笑><笑>所以呢，大家现在可以来加入啊，来共同的行动起来，关注微信公众号“亲子百科”，回复“行动派”，扫码加群，和我们一起来成长和进步。稍后接着回到节目当中
0: ，亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
2: 好，继续回到节目当中啊！正在直播的是亲子课堂，今天我们邀请到陆岩老师跟大家带来这期话题：跟孩子讲道理是最无效的教育。刚刚陆岩老师也讲，为什么我们不应该跟孩子讲道理？这个道理本身没有错，可能错在我们的方式和方法，还是要遵循孩子的成长的发展的规律。那大家在听到节目之后啊，您生活当中有没有？这个类似跟孩子讲道理的这样的经历啊、呃，您觉得什么样的这个教育方式更有效？也不妨跟我们来聊一聊。微信公众号“亲子百科”直接发消息过来就可以了。我们接着请卢艳老师过来进行分享。
1: 嗯，所以说呢，卢梭呢在他的著作《艾米尔》里边呢就说了今天的这个主题啊，叫做“跟孩子讲道理是最无效的教育”。嗯，其实整篇文章啊，我看完之后呢，呃，得出一个结论。嗯啊。就是言传和身教的关系。嗯啊，我们跟孩子讲很多的道理，我们试图用道理能够管理好孩子，但是孩子却没有能力来管理好自己。不是因为孩子没有能力，是那个模范、那个偶像、那个榜样没有能力。嗯，比方说，你想让孩子现在静下心来学习，可是呢，你却在外面呢喧嚣，是吧？你哈哈哈,哈。你在你正在刷抖音，所以我们没有这种能力，让孩子的生活能够安静下来，让孩子能够进入一种良好的状态，那么孩子也就没有办法产生这种能力，不是道理所让他去感受的。你不喜欢音乐，你想让孩子喜欢音乐，你就没有办法通过你的身教，让孩子感受到它其中的快乐。<对>这个世界很简单，就是你认为什么是好东西，孩子也会认为是什么是好东西。嗯，你认为什么是让你快乐的东西，孩子也会跟随你。<对>那么，之所以我们现在很多时候跟孩子讲道理无用，是因为，你比如说，你要告诉孩子，孩子，你一定要好好学习，嗯、学习非常有用，学习太重要了。可是你压根儿就不学习。嗯。你压根儿对学习就是讨厌。对。是吧？还没让你学习呢，说，哎呀，我都懂。嗯，是吧？还没有做行动派父母呢，然后就到群里说：“哎，我有这个问题那个问题，你帮我来解决一下。”这不是一个功能性的节目
3: ，<笑>是
1: 要自己去行动，自己去学习，才可能去改变孩子的一个路程啊。嗯，嗯所以说教育从来就不是一个讲道理的过程，不是通过讲道理能让孩子明白道理的。那为什么是这样呢？你看，我们跟孩子讲道理的时候呢，往往是单方面的来输送信息。关键的一个问题是我们不知道孩子内心的世界是怎么想的，嗯，也就是我们没有办法站到孩子的角度来考虑这个世界，对，也就是孩子有孩子的世界，父母有父母的世界，你拿你世界的道理讲给孩子听，尤其是对于低幼的孩子，他是没有办法理解的，嗯，所以有很多的家长都很感叹说，我这孩子没救了，不讲道理，嗯，我跟他讲什么道理，狗屁不通。啊，说什么都没用，但是你知道孩子内心听到这个话的感受吗？说我该怎么办呢？哎呦，什么？我没有办法。怎么了？不是你天天给我弄那些事，我做不到，对不对？嗯，爸妈说把屋里整一下，哎，一看，转了一个小时也没有整好。嗯，因为你会发现哦，爸爸妈妈从来也都没有整过，就是你讲那些道理，你做到了呢。然后这个孩子会想，我爸爸妈妈根本就不懂我，就知道说教。嗯。这里边我提一个，这个心理学家叫皮亚杰。皮亚杰，皮亚杰有一个理论，叫做孩子的自我中心论。嗯，什么叫自我中心论呢？很有意思啊。嗯，就是说这个孩子一旦有了自我认知之后，嗯，这个孩子觉得自己是全能的，全能的，对，就我什么都能做，只要你做的我也能做。哦，就很多三岁两岁的孩子都会告诉你，我自己，我自己。你比如说，你让你穿衣服，嗯、哎，妈妈帮你穿，我自己，我自己，啊，我喂你，我不要喂，我不要喂，我自己，我自己。很多孩子是这样，就是你比如说，呃，在西方一些国家说，说孩子有孩子的餐盘
3: 嗯，你会
1: 看到那个餐盘还挺大的，对，是吧？家长把东西咚咚咚咚咚,咚倒倒进来，最后孩子吃得满脸、满身，甚至是满桌子。嗯，对。我们允许这种行为吗
0: ？<笑>我们挺崩溃的。
1: 我们很多时候为了不给生活造成更多的麻烦，所以我们就选择了喂孩子。对，对但是你不知道孩子这一段这一种状态，他是非常想控制他的这种世界的。就这个世界，我是完全能控制的，我是能自我的，我是有能力的。而你却用各种各样的方式告诉他，你没有能力
0: 。我们理解不了，我们以为，哎呀，孩子吃这么痛苦，他可能也想让我们喂一喂吧。
1: 所以孩子是很有意思，为什么孩子在这个时候感觉到他的世界就是一个完美的世界？嗯，你有没有这种体验？小的时候妈妈经常给我们讲道理，对，但是我们觉得那道理压根儿就不是道理，嗯，没用。只有当我们在成长的过程当中受挫了、摔倒了、对，遇到了些事情，我们才回过头再想，哦。
2: 妈妈说的对呀，妈妈说的对呀
1: ，<笑>是不是？对，我就
0: 发现跟孩子说你说这个要怎么样弄，你这样弄呃就会怎么怎么样，孩子就会说那又怎样呢？
1: 对，就很危险的事情会也会是这样。
0: 对，他就说那又怎样？那又怎么着了
1: ？比方说一个<笑>一个电风扇在那儿放着，你说孩子不能碰，不能碰。对，你看这个孩子会怎么样？嗯、他还要试探型的想要摸一摸那个。那个枫叶，那个枫叶<对>好可怕呀！他会觉得那又怎样？你不能碰，不能碰那是火，他可能还要摸一下那个铁。嗯，哎呦！所以很多时候，对于低幼的孩子，我们应该用一些安全型的措施，让孩子去体验、去感受，而不是只给他说话讲道理。比方说这个风扇，嗯、你可以拿一张纸，嗯，一个纸条就放在风扇里，对，然后打开，这个纸会碎掉的。对，对当孩子看到这个镜头的时候，他才有。这样的体验，都<受>知道、嗯、哦，这是危险的，而不是说你不断的给他讲道理，<对>热水啊、烫啊，包括电啊这些东西，你都可以让各种各样的方式让他去感受到。嗯，当然不是让你去摸电门啊，呃
0: 、不是亲自实验。所
1: 以说，他对于孩子在生活当中的这种道理的教育也是分级的。嗯，一些能够致命的东西，一定要非常严厉的告诉他。但是不是生活当中事事处处都是道理，事事处处都是呵斥，事事处处都是严厉。孩子不分这一个的时候，他就发现妈妈说的话有的是对的，有的是错的，我也分不清啊。嗯，所以你一定要注意你的语言。那我们再回到孩子的世界，很有意思。我刚才说的这个儿童的自我中心论啊，孩子只能从自己的世界出发去看世界。嗯、你再想怎么改变他，没有办法改变，他们的世界很简单。哦，一切都与自己有关。嗯，那些属于他的小玩具呀、啊，还有包括哪怕哪怕是一片树叶，他都觉得非常非常的重要
3: 。
1: 哦，很多家长说：“哎呦，你一个玩具为什么不能让潇潇玩一下呀？”嗯，那我就告诉家长了，我说你不知道，在这一刻，这个玩具对于他来说就是你所有的储蓄，就是相当于你把你的银行卡给别人了。你觉得你愿意吗？
0: 哦，这么严重是吧？你把你
1: 的二维码刷给别人，你说你随便刷吧，你愿意吗？但是对于孩子的自我中心来说，他看待这个世界就是哦，我全给你了，我什么都没了，没
0: 了
1: ，嗯啊，所以不是说哇，我就要分享，对吧？当然，如果潇潇也把他的这个银行卡给我，我们可以交换嘛，嗯，对不对？啊，我们可以交换，因为我看到了你也是一个玩具，我也是一个有玩具的时候，<对>我是可以给你交换的。嗯，那么孩子的这种心理的体验，可能很多的成人是没有办法去理解的。所以心理学家就在研究，在各个阶段孩子的心理是怎么想的。<对>比方说，即使当他以一种别人不理解的方式自言自语的时候，他也认为他和整个社会、整个这个世界是一体的，嗯，是完美的。是迷人的，嗯，这句话怎么理解呢？嗯，就是孩子天然的认为我很好
3: ，哦，我有
1: 能力，嗯、世界上的事情我都能做到
3: 。嗯，
1: 他看到别人飞，他说我也能飞起来。嗯，你说你会飞什么？人是不会飞的，但是你知道，我跟很多的孩子在交流，我说你有什么梦想？包括我的女儿也会跟我说，嗯、我的梦想是飞。
3: 嗯
1: ，他说我无数次的做梦飞。嗯，我说你的梦想太棒了，嗯，因为这是所有人类的一个梦想哦。你看，研究飞机，最早研究的飞机不是现在的这种呃这种发动机式的，然后机翼，然后通过空气的这种压力然后提升的。嗯、过去人研究飞机，那个是翅膀是上下扇动的，
3: 扇动的，天使
1: 一样是、啊，吧？都是想飞的。那么在这个时期，我们既然不能给这孩子讲道理，我们应该给孩子什么？嗯
0: ，对呀、啊。
1: 这个就是很关键的一个，
0: 我们就不说了吗？不管
3: 了吗？
1: 对，刚才我说了，我们要让孩子通过体验的方式是去体会，嗯，甚至有的时候一些小的一些惩罚是让他自己去面对的。一件小事，孩子摔倒了，谁的问题？
3: 嗯
1: ，当然是自己的问题。对，所以家长应该等待孩子去处理好这个问题，而不是跟他讲道理说你摔倒了就要自己爬起来，然后一把就把孩子扶起来了，抱在怀里打打拍拍。哎呀，真讨厌啊！你看谁造的这个地啊，把我们家宝贝儿给弄摔倒了。<笑>哎呀，这个小区物业就乱了，对吗？当你开始做这样做的时候，你已经把孩子的世界开始把所有的问题都推向外界。对。对那么还有什么样的问题是需要我们父母要做到的呢？嗯、因为在这个时期的孩子，他很容易受挫的，嗯、因为他认为自己很有能力。比方说，我自己，我自己。你会发现很多孩子啊，早上起来的时候要自己穿衣服，<对>但是明显时间肯定今天上幼儿园就可能晚了，嗯、家长就急哄哄的把孩子一穿，孩子最后满脸是泪。为什么？嗯，因为孩子认为自己是可以做到的。
3: 对
1: ，这个时候我们该怎么办？嗯。这是非常关键的一个时刻
0: ，对呀，你让他自己穿，那就迟到了呀。这具体问题来了
1: ，所以就是孩子在认为自己有能力的情况下，但是他会受挫，嗯，怎么办？对，所以我经常告诉很多的父母，要陪伴孩子在小的时候对各种各样的事物要不断的练习，哦、比方说有的早教中心。他会告诉你，孩子在这段时间发展的是大智运动、小智运动啊，这段时间发展的是他的什么什么？其实，在这个过程当中，他做的每一件事情都是在提高他的能力。如果家长没有这种能力看到，可能就忽略了这个机会。
3: 嗯
1: ，比方说，孩子喜欢。摆弄一些小的一些玩具，甚至喜欢摸一些很小的东西，对，其实都是在增长他的能力。等到有一天他开始扣扣子的时候，你就知道哦，原来他早已经练了很久很久了。哦、但是如果说你觉得，哎呦，孩子不能碰这些东西，是吧？你不能碰这些东西，你总得给孩子一些玩的东西，对不对？嗯、但是玩的那些东西，哎呦，这个危险，那个危险，于是孩子没有时间去锻炼这个能力的时候，到事情来的，你发现连扣子都记不住，嗯。所以，是这样所以，孩子认为自己有能力，我们的父母呢，应该帮助孩子在日常的生活当中陪伴他，慢慢的去建立这样的一种能
3: 力。对，
1: 并且当他做到的时候，一定要给予孩子努力，因为在我们的这样的一个心智当中，每个生命都希望被看见。嗯，就是你所有的付出，你的努力都要希望被看见。对。呃，曾经有一个这样的小例子，这个孩子在家里喜欢爬高上低。嗯啊，这个家长就很苦恼，说我的孩子啊，是不是得多动症了？哎呀,呀，特别喜欢这个这个爬来爬去，并且这是一个凳子，嗯、这孩子爬上去，然后从这个凳子上跳下来，对，又爬上去，又从这个凳子上跳下来。嗯，这个时候家长应该怎么做？嗯
0: ，太危险了，呀，我们不能让他这样，万一摔着怎么办呢？
1: 他是一种尝试，我们可以把这个凳子放低。哦，但是你一定要让他在他感兴趣的事情上不断地重复，嗯，那不是在胡乱的玩儿，人家是在学本领的。哦，<笑>将来有一天他处理很多的事情，可能这就是他最好的经验。嗯，所以每一个生命都渴望被关注，对，被爱，而不是被控制、被纠正、被教唆，嗯
0: ，被制止。
1: 讲道理这件事情背后的潜意识，是你听我的，嗯，而生命的意识是我要听我自己的，嗯。一个孩子如果他听到他的父母是爱他的，是支持他的，他就能够听懂父母的道理。如果一个孩子听到的是我做这也是错，做那也是错，最后这个孩子就怎么样了？
0: 不想听了
1: ，就不做了。嗯，对不对？我一摁这个电门，就是电机。嗯，我一摁这个电门，我就错了。然后一错呢，就有一个人过来给我讲道理。嗯、于是，这个试验的小白鼠就会坐在那儿一动不动。嗯，不能动，因为一动就会错。是，所以你会现在看到有些孩子，因为父母太高知了啊，哦嗯、太有水平了。
0: 啥都懂，<笑>对什
1: 么都明白。你应该按照这个啊！我吃的盐比你吃的饭多，我走的桥比你、嗯、走的路多，所以你要听我的。嗯。于是很多的孩子说：“哎，孩子，你想做什么？不知道，不知道。呃，你觉得你喜欢的是什么？无所谓。嗯、你觉得你想将来干什么？啊、没事啊。”<笑><笑>一派这样的状态的时候，父母就着急
3: 了
1: 。嗯，尤其是现在这些父母啊，家里边已经有自己做的事业和产业。
3: 对
1: ，把孩子一步一步的培养啊，小学啊，初中、高中，然后好学校，最后等他出来的时候，你知道这个孩子说说什么呢？父母说你：“你你到了该接班的时候了。”嗯，我干什么都行。嗯，我就看不上你干的这个事儿。嗯，我就不接你的这个家族产业
0: 。我不干你这个。为什么？为什么呀
1: ？因为你从小都把所有的这些内容都强压给他了，他要反抗，嗯哦、他都不知道他要反抗的是什么
0: ，就反抗就这个事业
1: ，就是这个事业可能很好，对、啊、对吧、啊？对于他可能也很喜欢，但是你知道吗？他会用“我不喜欢”来告诉你，我这个生命也是有我自己生命的力量的。嗯，他不是因为这个事情不好，不是他不懂这个道理，是他要做自己。哪怕这个是他喜欢的，他都不去做，因为他要做自己
3: 。
0: 我们的
1: 孩子也是这样，嗯、之所以他不去听你天天给他教唆道理，因为你的道理背后太多的控制。对。那么核心是我们有没有看见我们的孩
3: 子？嗯。
1: 当我们的孩子时时刻刻，哎，今天做了一点这个，明天做了一点这个，你看到他做的那些好的时候，这个时候道理自然就产生了，他会告诉你，嗯、爸爸。我怎么样才能够做得更好？这个时候你就告诉他：“哦，你怎么持之以恒，是吧？是你告诉他怎么百分之九十九的汗水，什么什么，这就有用了。”但是你<笑>从来没有看到孩子，是吧？<对>你在你的眼里，孩子就是一个总是出错的孩子。对、啊，什么都不会，不愿意听你讲。
0: 孩子会觉得那好啊，那你能你做吧，我就不做了
1: 。所以，当一个生命确定自己是被关注的。被认可的、被爱的，确信自己是有价值的，才会继续的去寻求真理。而一个人生来就被所有的道理包裹，然后生来就是成事不足、败事有余。嗯，什么事情在他的世界当中，好像我总是会做错，那他可能就会面对世界往后退缩了。对。那你是愿意激励你的孩子，看到你孩子做到的部分，还是希望用你那一大堆的道理去指导他的人生呢？我希望大家能够记住，我们今天的这个主题是卢梭在《艾米尔》里边提到的，跟孩子讲道理是最无效的教育
0: 。嗯，非常感谢陆岩老师精彩的讲解
2: 。好，到这儿我们今天的节目就接近尾声了，感谢大家的关注和收听，欢迎您在明天上午的十点钟继续锁定 FM 9 3 1收听我们为您送上的亲子课堂。明天见。